0: Der Podcast. Seid gegrüßt, herzlich willkommen zu Folge 26 von Lucke und Hengstmann, dem Podcast für Satire mit Augenzwinkern. Nee, für Politik und Satire mit oder ohne Augenzwinkern. Ja, herzlich willkommen. An meiner Stelle begrüßt euch und sie Tilmann Lucke, Kabarettist aus Berlin. Und äh, mir gegenüber ist in Magdeburg Sebastian Hengstmann. Hallo Sebastian. Hallo Tilmann, freue mich. Ja, ähm, heute mal mittwochs ausnahmsweise. Wir wollen ja eigentlich immer donnerstags und im Mittel stimmt das auch. Letzte Woche Freitag, diese Woche Mittwoch, vollkommen ja, ja. egal. Ähm, genau. Man
1: wird es ja mitkriegen. Genau. Äh, nicht, dass die Leute sich auch verzehren vor Sehnsucht nach uns und dann kriegen sie ja immer... Ja. <lacht> Ja, also manchmal ein bisschen Überraschung muss ja auch sein. So.
0: Ähm, Gibt es äh, irgendwelche Wortmeldungen? Gibt es Reaktionen, Kommentare? Äh? Natürlich nicht.
1: <lacht> okay. Aber ich habe, äh, meine, meine liebe Gattin hat mir eben äh, so einen so Screenshot von Facebook geschickt. Da schrieb die liebe Erika Radcliffe, die dir vielleicht auch was sagt. Mhm. Ja, Comedienne aus Berlin, also eigentlich österreichische Japanerin, egal. Die schrieb auf ihrer Facebook-Seite, mir tun manchmal Männer so leid, ihr habt alle keine Freunde. Darauf antwortete jemand, genau deswegen haben wir Podcasts erfunden. Und ich glaube einfach, dass das die Situation, in der wir uns hier beide befinden, gerade sehr schön ist. Genau, Beschreibt, also
0: statt Freund kann ich ja bei dir jetzt endlich sagen, äh, mein Podcast-Partner und muss so, nicht mehr Freund
1: sagen. So, Gott sei Dank. Ja. ja ich habe äh, Apropos, ich habe das gerade mal geguckt, also auf Spotify haben wir immerhin 21 Followerinnen. Ah, oh, schön. Ja, 21. Ja. 20 davon
0: bin allein ich. So. Ähm, ich habe noch eine kleine Meldung so zum Start in den Tag. Aktuelle mhm. Meldung. Volker Wissing, und das ist ja immer wichtig. und immer, Der unbegabteste
1: Verkehrsministerdarsteller, den wir jemals hatten. Ja,
0: na, zumindest seit zwei Jahren. Ach, ähm, na komm. <lacht> Volker Wissing schlägt vor, dass jeder Autokäufer in Deutschland, oh Gott, das, ein,
1: wenn das schon so anfängt,
0: ein gratis Deutschland-Ticket kriegen soll. So, jetzt weiß man nicht, was an diesem Satz äh, das Absurdeste und das Bekloppteste ist. Keine Ahnung, auf, wie, auf welchen Ebenen. Warum? <lacht> ich weiß nicht. Daran merkt man seine Wertschätzung für das deutschland dass man es nur, nur Leuten geben soll. Vielleicht wird am, äh, in Zukunft sogar noch verlangt, im Zug muss man einen Fahrzeugbrief vorzeigen, dass man unbedingt genau. ein Auto gekauft hat. Ja.
1: Ja. Aber das ist doch... Ich wollte mich jetzt gerade darüber aufregen, wie blödsinnig, unsinnig und schwachsinnig das ist aber <lacht> vollkommen wissig. Was willst du dazu sagen? Ja, oder äh, Andreas Scheuer könnte sagen, äh, Deutschland-Ticket nur für Atomkraftwerksbesitzer. Oder also. Nee, ich fände es ja viel schöner, wenn man jetzt vorschreibt, dass äh, Veganismus und Vegetarismus, dass das jetzt gesetzlich äh, erlaubt werden muss, also dass man quasi einen Antrag stellen muss, wenn man Vegetarier werden will. <lacht> und den kriegt man aber nur bewilligt, wenn man nachweisen kann, dass man schon mal eine Kuh geschlachtet hat. Stimmt.
0: Ja, oder dass man eben äh, ständig Flugreisen macht. Dann hätten ja, zumindest super. die zwei ähm, Klimaaktivisten, die nach Bali geflogen sind, die hätten dann als, als Einzige diesen Ausweis. Naja, so.
1: Man könnte doch, aber jetzt, Moment, Moment, Moment. Moment, das machen wir jetzt zum Hauptthema dieser Folge, merke ich gerade. Nee, das nicht, aber mir fällt gerade noch ein, man könnte doch mit so mit dem Autoverkäufer seines Vertrauens reden, dass man pro forma ein Auto kauft und das dann gleich wieder an den zurückverkauft, ohne das jemals benutzt zu haben. Und mit diesem Kaufvertrag dann aber äh, quasi äh, das 49-Euro-Ticket umsonst kriegt. Ja. Ist das? Äh, allerdings jetzt nur für einen Monat oder lebenslang? Wahrscheinlich nur für einen ich Monat. Ich glaube, oder?
0: über das und über alles andere hatte sich Volker Wissing keine Gedanken gemacht. Ja.
1: Und das, glaube ich, unbesehen. <lacht>
0: Ja. ja, oder äh, Auto-Social-Clubs äh, wie bei Cannabis, also es ja, ist, ist alles super, denkbar super. und äh, die äh, Bürokraten in den Ministerien, diese zigtausend Menschen, die so, sonst ja nichts zu tun hätten, die freuen sich. So, wir haben du aber... Meinst du,
1: du meinst die ganzen Verwandten von Robert Habeck im Wirtschaftsministerium <lacht> oder was? Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast heute, war bei uns in der Zeitung großer Aufmacher, der macht Väter ja. und Wirtschaft Robert Habeck. Ja, ist ein. doch
0: praktisch, da kann man so einen Familiengeburtstag gleich im Büro
1: feiern. So, ja.
0: Ähm, ja, apropos äh, Geburtstag und einer, der schon sehr viele Geburtstage hinter sich hat, genau genommen Einige. 80, mhm. ähm, der wird jetzt ja noch gerne im Weißen Haus äh, mindestens vier weitere, äh, mindestens sechs weitere Geburtstage feiern quasi. Will er. Will er. Äh, Joe Biden tritt wieder an. Ehr ehrlich mal, überrascht dich das? Nee, nee, das überrascht mich nicht. Das hatten wir ja äh, auch schon genau. mal besprochen. Und äh, alles deutete darauf hin, anscheinend ja. nimmt er ja auch Kamala Harris wieder mit. Das ist, glaube ich, noch nicht das letzte Wort, aber das, das ist eher erstaunlich, weil sie ja nicht so als Aktivposten
1: gilt. Naja, was mich jetzt schon so ein bisschen erstaunt, also dass er nochmal antritt, naja, gut, man hätte überlegen können. Ich glaube, wenn Trump nicht nochmal angetreten wäre, dann vielleicht, eventuell nicht, ich weiß es nicht. Das Problem ist, A.1, gab es das schon mal, dass der Am Amtsinhaber durch ein Vorwahlverfahren musste? Er ähm, muss ja offensichtlich durch ein Vorwahlverfahren der ja, Demokraten durch. Doch, das gab es immer.
0: Nur... Ganz, also früher, war, früher waren sowieso weniger Kandidaten im Vorfeld. Ja. Diesmal, das explodiert ja immer ganz viel. Hm. Ja, früher waren es dann eben keine oder nur ganz wenige. Und dann war es sozusagen 99 Prozent. Und kein, keine Sau hat über die Vorwahlen berichtet. Aber es gab immer ah, Also Vorwahlen. das heißt,
1: das ist nichts Neues oder so. Ja. Sondern es war immer schon so, dass auch die, ja. dass auch die amtierenden Präsidenten quasi durch dieses Vorwahlsystem der USA mussten. Okay. Ja, ich müssen sie.
0: Allerdings äh, ist auch denkbar, dass viele
1: von denen und vor allem die Prominentesten
0: rechtzeitig sich zurückziehen. Mm. Es, es ist ja nicht also es, es ist ja nicht wahrscheinlich, dass da jemand anders aufgestellt würde es ist nun mal so, dass der amtierende Präsident die Macht hat, quasi seiner seine Partei das mehr oder weniger zu diktieren
1: naja, Moment, 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 Moment. Also zumindest die Präsidenten, äh, an die ich mich erinnern kann, also in meiner Lebenszeit, die ja nun auch schon 45 Jahre beträgt, da ist ja wiedergewählt worden Ronald Reagan, da kann ich mich nicht genau dran erinnern. Dann Bill Clinton ist wiedergewählt worden und äh, Barack Obama. Und ja? George Bush, der Zweite. George der erste Bush nicht. Auch. Genau, stimmt. So, den hatte ich schon wieder verdrängt. Mhm. All diese Präsidenten sind doch mit einem ziemlichen Beliebtheitsbonus. Also das heißt, da war es ja klar,
0: ja, grundsätzlich kann man das so sagen bei George Bush. War ja Irak, das war ja super. Ja, also 2004, das kann man sich aus heutiger Sicht nicht mehr so vorstellen. Das war ja, ja, ja. da war ja die Zeit quasi, alle wussten, dass der Irakkrieg ein Fehlschlag war, aber... Genau. Das ähm, galt trotzdem immer noch als nötig. Man halt naja, ja, es
1: waren halt. Naja, er hatte ja, also ich glaube, der wäre, also der war ja, die, seine Amtszeit ging los im Jahr 2000, und es ging völlig nach unten mit ihm. Mhm. Nicht ganz so schlimm wie bei Donald Trump, aber es war eine einzige Katastrophe. Oh Gott, wenn wir damals schon geahnt hätten, dass es nochmal irgendwann noch schlimmer kommt. Mhm. Und dann kam halt der 11. September, der ihn als Führer der freien Welt quasi fest installierte. Worauf ich hinaus will, ist, dass Biden ist ja nicht nur im Volk gerade total unbeliebt, der hat ja Umfragewerte, äh, die sind so schlecht wie Donald Trump zu seinen besten Zeiten, mhm. sondern auch innerhalb der Demokraten hat er keine Mehrheit.
0: Ja, und das ist eben nur äh, scheinbar so, denn die können da nichts machen. Die, viele haben sich gewünscht, dass er dass das gestern nicht erklärt hätte, aber äh, ja. die können den da nicht loswerden.
1: Also das ist quasi der Steinmeier. <lacht> Ja, der hat ja 2009, der hat ja 2009, als die SPD äh, quasi, mhm. hat ja, obwohl er die Wahl haushoch verloren hat mit 23 Prozent, so, ich glaube so stark wie, nein doch, Olaf, nee, wie viel hat Olaf Scholz dies, diese Wahl ich, äh, Schulz war schlechter, aber Scholz war besser. Okay, auf jeden Fall hat er gesagt, äh, ja, ich habe die Wahl verloren. Ich, <lacht> eigentlich am alle erwartet, dass er sagt, okay, das war's, ich lege alle Parteiämter nieder. Er sagt, nee, ich stehe mich nicht aus der Verantwortung, ich werde jetzt Fraktionsvorsitzender. Ja, also Und jetzt alle so, äh, <lacht> äh. naja, da können wir ja jetzt nicht nee sagen.
0: Ja, also Verantwortung ist natürlich in so, einer, äh, in, in, in so einer Rede halt auch eine Frechheit einfach. Ja, ja. Aber das, also, also du meinst schon bald wird es definitiv. Ja, es ist aber auch, wenn man mal in die Geschichte schaut, wirklich in die letzten Jahrzehnte, ähm, da gab es ja noch nie einen Präsidenten, der nach einem nach einer Amtszeit gesagt hat, ich trete nicht wieder an. Der letzte gab's nicht äh, gab es nicht. Der Letzte, der ähm, tatsächlich verzichtet hat, obwohl eine Wiederwahl möglich gewesen wäre, mhm. war Johnson. Es war aber ein Sonderfall, also äh, Lyndon Johnson, der also der eigentlich äh,
1: der Nachfolger von Nixon, ne? Also von, der Kennedy. Quasi, von Kennedy, äh, von Kennedy, der, der Vizepräsident genau. von Kennedy. Genau. Und
0: die Regel ist ja so, dass man in den USA höchstens äh, insgesamt höchstens zehn Jahre im Amt sein darf als Präsident. Mhm. Also wenn man als Vizepräsident nachrückt, dann kommt es darauf an, ist man jetzt äh, länger oder kürzer als zwei Jahre in diesem Amt, was man, in das man vorher nicht gewählt wurde. Äh, und äh, Johnson war ja kürzer als zwei Jahre, also Ende 63 äh, nachgefolgt und Ende 64 dann wiedergewählt. Also insgesamt der Amtszeit ungefähr fünf Jahre, ein bisschen mehr. Äh, und der hätte also nochmal antreten dürfen, hat es nicht getan. Im Übrigen Weiß wäre, man warum? Ja. Ähm, ich glaube, da, das war so ein Fall, wo das Kandidatenfeld so ein bisschen, da, da war ja Robert Kennedy, der, der Justizminister, der ja dann aber auch während des Vorwahlkampfs erschossen wurde, das war der erwartete Kandidat und mm. der war wohl so stark...
1: Dass, ähm, dass Johnson gesagt hat, gegen den habe ich keine Chance, oder was? Äh,
0: möglicherweise. Und äh, witzigerweise wäre er auch, also wenn er Präsident geblieben wäre, wäre er auch genau zwei Tage nach Ende seiner zweiten, dritten Amtszeit dann auch gestorben. Also,
1: ja, vielleicht dann nicht.
0: <lacht> Ach so, vielleicht
1: dann nicht, ja. Naja, du, äh, man, man, man darf das bitte nicht unterschätzen, wie sehr Macht einem Adrenalinschübe und sowas verleiht. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn Joe Biden jetzt nicht Präsident wäre, wäre er noch Tatrier.
0: Ja, oder Wolfgang Schäuble oder so, der so, ist ja, ja irgendwie genau.
1: immer aufgeblüht, wenn er irgendwas wurde. Genau, ähm, aber nichtsdestotrotz, also es wird wohl so sein, es wird wieder der gleiche Wahlkampf wie, äh, wie letztes Mal, also es wird wieder Joe Biden gegen Donald Trump, weil Trump sitzt ja wohl relativ fest im Sattel. Also ich glaube, bei den, bei den Republikanern traut sich keiner irgendwie. Also ja, auch die, da wird's, doch, auch da wird es so ein riesiges Kandidatenfeld geben, nur... Ja, ähm, aber machen wir uns nichts vor, er äh, hat ja jetzt auch, schon die Mehrheit.
0: Genau, je mehr unbedeutende Kandidaten es gibt, desto mehr Stimmen nehmen die sich gegenseitig weg, die haben dann keine Bedeutung. Der Einzige, der da jetzt tatsächlich ja seit ein, zwei Jahren ähm, immer genannt wird, ist der... Ist Governor, das Arschloch aus Florida. Genau. Äh, wie heißt er? Ron DeSantis, aber wir so. bleiben beim ersten, äh, bei der ersten genau. Bezeichnung. Ähm, der wird sicher antreten und der wird sicher auch noch einige Vorwahlen gewinnen, aber ich halte es auch für wahrscheinlich, dass Trump am Ende dies auf, auf dem Parteitag die Delegierten mehr ja hat. Das wäre ja
1: auch gut, weil Ron DeSantis ist wie der ist so alt wie ich, ne? Der ist ein bisschen älter, glaube ich, also mhm. der ist so um die 50, ne? Das heißt, da ist der rein biologische Faktor, wo, ja bei, wo man ja bei Donald Trump immer noch so ein bisschen hoffen kann, ist ja bei dem nicht gegeben. Ja.
0: Ja, also... Weiß nicht, es gibt ja dann auch immer die Frage, wer wird dann Vizepräsident und bei so einem genau. Uraltpräsidenten hat das ja eine ho äh, größere Bedeutung, so. ähm, weil der Vizepräsident ja sonst keine Funktion hat, außer einfach
1: bereit zu stehen. Aber gibt es denn überhaupt noch irgendjemanden, der unter Donald Trump Vizepräsident werden will? Mike Pence, das ist es ja wohl offensichtlich nicht mehr. Nee, der nicht. Äh, aber, äh, nee, was, was heißt viel?
0: Alle wollen, Es also, war doch. das war doch nach. Ähm, 2016. Vor der Wahl haben sie alle verlacht und gesagt, ja, wählt den nicht. Und dann, und dann haben sie bei ihm aber geklingelt. Als klar war, der gewinnt die Wahl. Im, im New Yorker Trump Tower gaben sich die Leute diese
1: Aufzugtür in die Hand. Geht nicht, aber... so Aber noch während des Wahlkampfes. Es war ja schon während des Wahlkampfes klar, dass es Mike Pence wird. Ne? Oder hat er das ja, erst äh, nach dabei nee, gesagt? Nee, also
0: äh, Auf dem Parteitag werden ja die äh, beiden Kandidaten dann quasi äh, zusammen bestimmt Also das war schon klar. Und das ist ja im Grunde auch für so jemand wie Trump, also unter Trump ist das ja auch der beste Posten, denn das ist der einzige, den er nicht feuern kann. Der kann jetzt nicht sagen, Tschüssikowski, da Ach, ist Ach, Das die Tür. geht nicht. Nee, der Vizepräsident ist ja gewählt. Ach, der äh, ist wirklich gewählt. Die Minister sind auch gewählt vom Senat, äh, allerdings ja, äh, mit Nominierung des Präsidenten, und wenn sie die verlieren oder wenn er... Mhm. Äh, das, das kann er machen, aber den Vizepräsidenten eben nicht er kann ihn natürlich scheiße behandeln und, und irgendwie quasi Was expert. er ja mit Mike
1: Pence gemacht hat? Ja, äh,
0: gut, äh, muss man jetzt auch äh, kein Mitleid haben, aber äh, tatsächlich, äh, das wäre, wenn man sagt, ich, ich möchte meinen mein Lebenslauf mit Trump irgendwie verknüpfen äh, mit diesem Image und, und möchte nicht rausgeschmissen werden, dann ist Vizepräsident der richtige Posten.
1: Na, aber Wer wird denn dann Vizepräsident? Wird es denn sein Schwiegersohn oder was? Nee,
0: also diese Familie, da von denen hört man ja auch äh, wenig. Ja gut, ich meine, das wäre ja Autokratie-Stil, wenn er da irgendwie, also wenn ja, dann eher seine, seine Tochter, seine Tochter so zur ja. macht. Das ist ja, ja in, in manchen Staaten, auch vor allem in Mittelamerika und Südamerika, ist das ja üblich, dass da einfach und im
1: deutschen Wirtschaftsministerium. Aber das ist jetzt ein anderes <lacht> Thema.
0: Ja, genau und weil keine Ahnung, also das ist ja jetzt nur eine untergeordnete Frage zu diesem Zeitpunkt mit diesem Vize. Na ja.
1: Genau. Na, nee, ich finde es schon nicht ganz unspannend, weil machen wir uns nichts vor, äh, Sowohl Joe Biden, also Joe Biden wird 81 sein bei der Wahl und Donald Trump 80. So, Also ist es, ich finde das Thema überhaupt nicht untergeordnet. Ja, schon. Aber wie du sagst, also Joe Biden scheint ja medizinisch durchaus, also
0: man muss ja da immer irgendwelche medizinischen Billetaires vorlegen und so. Hm. Der, also der wird ganz bestimmt auch die Würde, auch ja, die zweite Abzeit überleben. Weil glaub es ist auch. ja so, die Lebenserwartung steigt ja mit jedem äh, überstandenen Lebensjahr. Also ein 80-Jähriger hat ja eine Lebenserwartung von wahrscheinlich von 87, 88. Mhm. Wenn er dann aber 87 wird, dann ist seine Lebenserwartung 90 und so weiter, weil, weil Geile, alle genau. aus genau, der Statistik ausfallen, die das nicht geschafft haben.
1: Aber also auf jeden Fall äh, geht es, äh, also wie, wie der große äh, Satiriker Michael Quast mal so schön sagte, Anfang der 90er in einem Kabarettprogramm, es geht um eine Gerontokratie stalinistischen Ausmaßes. <lacht> äh, ja,
0: äh, bis vor kurzem war ja noch die Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi, äh, die, genau. die war noch, noch viel älter als Joe Biden äh, und... Ja, das ist, ich weiß nicht, also es äh, war ja grundsätzlich in den USA immer, ging es ja immer in Richtung 60, 70, die wichtigen Ämter. Oft, manchmal ja, ja. waren Präsidenten deutlich drunter, aber die restlichen Machthaber äh, waren Und zwar immer so.
1: interessanterweise, hatte er hatte tatsächlich die Guten.
0: <lacht> die Guten waren Na, Obama, jung, weiß, Obama, Clinton, Kennedy, Kennedy. Äh, Teddy Roosevelt
1: war der jüngste insgesamt. Teddy ist jetzt nicht Frank... Nee, Teddy ist der der Anfang, also der ersten, vom Ersten Weltkrieg. Nee? Ja. Also der Onkel oder der Onkel zweiten Grades von so. Theodore Roosevelt. Nee, von Franklin D Roosevelt. Ja. Genau. Ja. Nachdem der Teddybär benannt wurde.
0: Ja. Das genau. muss, muss eigentlich sehr putzig sein. In China, oder in China sind ja übrigens, nur mal um abzuschweifen, hm. ähm, Bilder von, äh, von Winnie Pooh verboten. Warum? Weil die aussehen weil die wie aussehen wie Xi Jinping oder umgekehrt. So, genau. Und, und äh, äh. um zu beweisen,
1: dass die so aussehen, verbietet es der Staat. Also, so. könnten sie auch ignorieren. So, apropos absurde Politik, was glaubst du, wer wird's? Also, hat Trump noch eine Chance, ja oder nein? Ja, natürlich das haben wir ja damals Chance. alle auch gesagt, Trump hat keine Chance, aber er wurde es ja dann. Ja, also natürlich hat er eine Chance,
0: das ist ja klar. Ja. Ich denke mir schon, dass die Mehrheit nach wie vor... Vernünftig wählen wird, aber letztes Mal hatte doch der Biden auch drei Millionen Stimmen mehr als Trump.
1: Genau. Es
0: gab aber in, äh, seine Mehrheit, hing ja an drei Bundesstaaten insgesamt, genau. äh, die mit der, Kle also die drei mit der kleinsten Mehrheit, an denen hängt es ja, so kann man das ja dann mathematisch beha behaupten. Genau. Und die hatten ungefähr 40.000 Stimmen äh, quasi für, se für seinen Vorsprung insgesamt. Wenn er also genau dort 40.000 weniger gehabt mhm. hätte, ähm, wäre Trump Präsident trotz drei Millionen ähm,
1: äh, hinten dran. Also, ich glaube, eins auf, auf eins können wir uns festlegen: er wird auf jeden Fall nicht die Mehrzahl der Wähler hinter sich vereinen. Er ja. also wird nur wieder an diesem apokryphen äh, amerikanischen Wahlsystem liegen, weil sowohl George W. Bush als auch die erste Amtszeit von, von Donald Trump war ja nicht die Mehrheit der Amerikaner. Bei der zweiten Wahl von George W. Bush war es dann die Mehrheit der Amerikaner, ja. aber die sind ja nur aufgrund dieses Wahlmännersystems quasi ins Amt gekommen. Ja, gebraucht. also die
0: Republikaner haben landesweit seit, äh, seit 35 Jahren keine Präsidentschaftswahl außer 2004 mehr gewonnen äh, als, als Volksmehrheit. Das muss man sich mal vorstellen, seit Ende der 80 Also der, der, letzte, 80er, ja, der seit, letzte
1: war George W. Bush, äh, George Walker Bush Vater quasi. Ja,
0: 1988 genau. und seitdem nicht mehr. Also die, die strukturelle Mehrheit ist äh, weg. Das mm. kann man so sagen. Ähm, und sicher wird es auch dann eine, eine Polarisierung, Mobilisierung und so weiter geben. Aber es, wie gesagt, ähm, man kann mit Frust ja doch eine ganze Menge stimmen auf die es dann
1: also die, die Stimmen der Mitte dann schon noch zu sich rüberziehen und na gut aber wenn man sich die Amtszeit von Donald Trump mal so anguckt die Frage ist ja wirklich ob er die Abgehängten die ihn alle immer gewählt haben die waren ja nicht wirklich enttäuscht von von ihm <lacht> Er äh, hat ja sogar mehr Stimmen ja. bekommen als bei der Wahl davor. Nee, aber Haben genau, man ja, aber genau nicht vergessen. Ja, das ist natürlich ein Missverständnis.
0: Die müssen ja von ihm nicht, oder was sie von ihm denken oder nicht, sozusagen politisch, das ist für Frustrierte egal. Wer, wer Frust schürt, kriegt Stimme der Frustrierten, egal ob er natürlich äh, komplett äh, mitsch oder schuld. An deren Situation ist oder daran, dass er sich, dass sie sich in vier Jahren nicht verbessert hat. Ähm, die Behauptung, also das ist ja klar, Trumps Wahlkampf besteht aus Lügen, aus Behauptungen. Und er äh, das ist, hatte äh, oder geben seine Leute ja auch zu, sie säen so viele Lügen, dass dem Volk letztlich egal ist, was stimmt und was nicht. Selbst genau. ihre Sachen müssen nicht immer 100% geglaubt werden. Aber äh, die Masse macht es dann, also wenn ich sozusagen oft genug irgendwie in ein Schwimmbecken reinpinkel, äh, mhm. dann weiß nicht, ob dieser Vergleich jetzt irgendwo hinführt. Ja, ja.
1: Aber die, die, die Frage, die sich mir jetzt stellt, so wie gesagt, das Problem Trump wird sich irgendwann spätestens in 20 Jahren vermutlich biologisch erledigt haben. Die Frage ist aber, die Saat, die er gesät hat, also Stichwort AfD zum Beispiel. Ich habe jetzt eine sehr interessante Debatte im Bundestag verfolgt. Da empfehle ich auch den YouTube-Kanal, die da oben. Die haben da ein sehr schönes Video gerade drüber gemacht, wie die AfD hetzt, dass uns die EU heimlich äh, Käfer unters Essen mischt. Was ja eine komplette Verdrehung der Tatsachen ist. Es ist ja nur eins passiert. Die EU hat den Katalog der Insekten, die ins Essen dürfen, nur erweitert. Mhm. So. Das ist das Einzige, was passiert ist. Und die AfD sagt, ja, die mischen uns jetzt Käfer ins Essen.
0: Ja, die haben, aber das ist manchmal so. Man kriegt die ursprüngliche Neuerung nicht mit. Man kriegt sie dann nur mit, wenn irgendwas dann angepasst
1: wird. Natürlich, Insekten darf man schon lange essen. Ja. Nee, also, aber worum es mir jetzt geht, ob quasi diese Art von politischem Denken und ich meine, man kann ja von, von bisherigen Bundeskanzlern wie Helmut Kohl, wie Angela Merkel oder äh, ähm, auch äh, anderen Parteien in Deutschland, kann man ja halten, was man will, aber exzessives, Entschuldigung, exzessives Lügen im Wahlkampf und das hat sich ja erst unter Trump und auch mit der AfD quasi, also dieser Exzessivpopulismus, wird das weitergehen? Also hat ja Trump da was, was gebaut, was sich, worauf weiter aufgebaut werden wird?
0: Ja, wahrscheinlich. Das hängt, also und, und dazu kommt halt diese Charisma-Abhängigkeit der, der Wahlergebnisse. Und da können wir in Deutschland
1: noch ganz beruhigt sein, weil das in der AfD einfach nicht vorhanden ist.
0: Könnte sich theoretisch irgendwann auch
1: ändern. Stimmt, nicht mal, nicht mal Bernd Höcke hat wirklich Charisma. Ja, Das muss ja, man ja also, einfach mal sagen.
0: Auf keinen Fall.
1: Und ja. äh, das äh, die äh,
0: nicht mal die Wagenknecht, wenn äh, das ist ja auch, also sozusagen, äh, da wird ja auch immer gesagt, die nur mit ihrer neuen Partei und so weiter, kein Mensch oder sozusagen viel zu wenig äh, würden jetzt denken, jetzt die muss unbedingt die Bundeskanzlerin oder die Person werden, die uns da. Na doch, 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 doch. Es gibt einige,
1: aber dann nicht aufgrund ihres Charismas, ja. sondern tatsächlich, und das muss man den Menschen ja zumindest so gut halten dann tatsächlich aufgrund ihrer politischen Ansichten. Ja, ja, und das darum, also das ist ja
0: keine Frage des Charismas, und aus de, aber das braucht man anscheinend, um dann doch über diesen Bodensatz, den man ja, auf den man sich mhm. ja verlassen kann bei Wahlen, mhm. äh, herauszukommen.
1: Ja, die, die, die These finde ich durchaus nachvollziehbar. Genau aus dem Grund ist Olaf Scholz ja auch deutscher Bundeskanzler. <lacht> Wobei der gar nicht so uncharismatisch Nein, ist. Nein, ich daran. meine,
0: das gilt jetzt nur für populistische Parteien. Populistische Parteien Ja, die äh, SPD halt. <lacht> ja, ach so das meinst du. Re mhm.
1: Respekt
0: war ja das Wahlkampfmotto äh, ja, ja. von Schulz. Ja.
1: Super. Nein, also, ähm, ja, keine Ahnung. Aber trotzdem, also, ja, ich weiß nicht, ob Charisma unbedingt eine Rolle spielt. Also in, in Deutschland zum Beispiel definitiv nicht. Ja, der letzte nee, charismatische... Du verstehst es
0: falsch. Also ich meine nur, Populisten weltweit sind dann besonders erfolgreich und auch nur dann, also dann richtig erfolgreich, wenn sie, wenn sie Anführer haben, die Charisma ah, haben. Ah, weiß ich nicht, die AfD hat 13 Prozent. Ja, das ist nicht erfolgreich. Das, das Ach, ist komm. laut Definition, laut internationaler Maßstab ist das nichts. Ah, wenn okay. man sich in Österreich die FPÖ anschaut mit äh, Haider und Strache und jetzt mit, mit Kickel, ähm, mhm. das sind, also Kickel hat auch kein Charisma, aber der erntet natürlich das, was Strache. Ähm, mhm. was Strache da äh, eingepflanzt hat. Und das sind natürlich die doppelten Zahlen.
1: Äh, also das Doppel. heißt, wenn jetzt irgendwann die AfD in Gregor Gysi kriegt oder so, dann kriegen wir hier ein Problem.
0: Ähm, zumindest gäbe es dann vielleicht äh, drei, vier, fünf Prozentpunkte
1: mehr. Also das heißt, du Orban und Erdogan und so, diesen Leuten würdest du schon ein gewisses Charisma zu, zuteilen. <lacht> Ehrlich gesagt, ja, Orban schon
0: in gewisser Weise. Orban ist mhm. ja wirklich auch ein interessanter Lebenslauf, weil der Ende der 80er Jahre, der war da Mitte 30 oder Anfang 30
1: ja. und
0: war schon Parteivorsitzender in, dieser, in diesem Ungarn, was ja äh, sich früher liberalisierte als die anderen Staaten und war also quasi einer der wichtigsten Politiker in ganz jungem Alter äh, bis heute und war ja nur äh, ein mhm. paar Jahre dann aus also 1998 gewählt und 2002 mhm. bis zehn dann nicht im Amt und so weiter. Also der, ähm, das ist schon so einer, der mit seiner Partei äh, durchaus äh, ähm, oder der seine Partei eben so im Griff hat und auch seine, seine Wähler. Bei Erdogan kann man es wirklich nicht nachvollziehen. Wenn man da reden anhört, sich, sich reden anhört, was der für eine Stimme hat und wie der äh, oh. das ist ja wirklich also Wahnsinn. Und, oh, und der spricht ja auch noch Türkisch. Ja genau, also <lacht> Die vielen Üs und so weiter, das wäre ein bisschen ja, lächerlich. Ja. Äh, also, bei dem kann man es von außen nicht nachvollziehen, aber auch da kommt, also, er, er war ja Anfang der Nullerjahre auch im Gefängnis als Demagoge, als Volksverhetzer äh, und äh, der wird da schon wahrscheinlich sogar besser geredet haben als heute.
1: Ja, ja, also äh, äh, worauf ich jetzt hinaus? Wir waren bei Erdogan? Egal, nicht wichtig. Ja, zurück zu Amerika. Äh, Trump ist ja definitiv charismatischer als Joe Biden, aber ähm, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es hängt bei Trump dann tatsächlich davon ab, ob, ob ähm, wie er sich im Wahlkampf gibt, wenn er seinen Stiefel weiterzieht. Also dann denke ich, hat er keine Chance. Andererseits weiß ich nicht, ob die Amerikaner wirklich Joe Biden wollen. Also Trump hat ja, also ich sage ja immer, Trump hat 2016 die Wahl nicht gewonnen, sondern Hillary Clinton hat die Wahl verloren. Das war das Problem. Ja, ja und,
0: äh, und äh, es wird immer über die amtierende Regierung abgestimmt. Das ist eigentlich die, äh, der Hauptbeweggrund für Wähler, zu sagen, macht der, der es gerade macht, macht das gut wenn ja, dann kommt der wieder dran oder eben der Typ, der oder die Frau, die dann aus seiner Partei kommt. und naja, da aber kann so um man die tatsächlich. die Frau war man ja nicht. Am Ende wollte ihn aber eben dann doch, oder gab es eine Wechselstimmung. Mm. Ja. Ähm, oder zumindest war das nicht, ähm, äh, war das äh, jetzt kein Argument äh, unbedingt für die Demokraten zu stimmen. Anscheinend, laut, laut okay. den Ergebnissen. Und das ist tatsächlich ein Grund, warum Joe Biden Angst haben muss, weil, weil er ja, also das liegt ja auch nicht an ihm, weil viele Vorhaben kann er nicht machen. Waffengesetze verschärfen, scheitern Das wäre immer. ja
1: mal nötig. Das das wäre es, vergeht nötig. Ja, es, es vergeht, glaube ich, keinen Tag, in dem nicht irgendwo in einer Zeitung steht, wo ich glaube, inzwischen schreiben sie es gar nicht mehr. So nach Motto, in Amerika ist mal wieder einer Amok gelaufen, ja, gut, ich war jetzt dann auch kacken. Also, ja, ja, das... Und daran ist Obama ja auch gescheitert. Und dann bestimmte äh,
0: also Gesundheitsreform, das ist ja alles im Argen. Es wurde ja von Obama aufgebaut, von Trump weitgehend wieder äh, eingestampft. Die gibt es zwar noch, diese Gesundheits-Obamacare, also aber das ist nicht der Rede wert. Und dafür, können, kann, äh, dafür kann diese Regierung nichts. Aber das wiederum, äh, das kommt dann nicht an bei, beim Wahlvolk. sondern Die Regierung hat es Gefälligst zu machen.
1: Ja. Naja, äh, reden wir reden mal kurz über das Waffengesetz. Das würde mich ja mal interessieren. Das ist ja so ein ureigstes amerikanisches Ding, dass man andere Leute tot, selber totschießen will. Mhm. Ähm, gibt es überhaupt irgendeine Chance, dass das jemals verschärft wird, dieses Gesetz? Und also würde das heutige, überhaupt was bringen?
0: Ja, die Frage ist, wie würde man es machen? Es gibt ja diesen zweiten Verfassungszusatz. Ähm, so. Und da äh, ja Verfassungszusätze sind ja, oder das ist ja die Verfassung, und die kann ja nur mit ganz hohen Hürden verändert werden. Erstmal zwei Drittel Mehrheit im Kongress, in beiden Kammern und dann drei Viertel der Bundesstaaten äh, mit jeweils auch einer verfassungsändernden Mehrheit. Also, das ist, äh, das, bis sowas durchkäme, das dauert allein. Jede normale Verfassungsänderung dauert da auch vier, fünf Jahre oder so. Oder, und die letzte war Anfang der 90er. War interessanterweise. Damals, das schweift jetzt auch, aber es war interessanterweise ein Verfassungszusatz, der irgendwann mal 100 Jahre vorher oder noch länger vorher eingeführt wurde und dann hat ein Student, ein Geschichtsstudent Student irgendwie gemerkt, hm, das gilt ja noch oder das ist ja noch im, im Gesetzgebungsprozess und, und da fehlen jetzt nur noch ein paar Bundesstaaten und äh, rief dann irgendwie an und hat es geschafft, dass das durchge also durchgeführt wurde. Achso, das Gesetz war quasi noch gar nicht gültig. Nee, nee, das war noch, also das hatten noch nicht genug Staaten ratifiziert und er. Ja, das meine ich ja. Genau. Genau. Und dann kamen die dazu. Es war jetzt nicht nötig, das nochmal komplett neu zu beschließen, sondern man konnte über 100 Jahre quasi mhm. schon ähm, Gesetze geben. weißt du das noch? Das äh, werde ich nächste Woche weiter äh,
1: nachliefern. Gut, danke schön.
0: Sowas interessiert mich dann immer weniger.
1: <lacht> so, okay. äh, da wir gerade von rassistischen Populisten reden, Themen. Wir haben ja letzten Woche ein Thema vergessen.
0: Und zwar das Thema
1: Matthias Döpfner. Ja. ja Und da müsstest du dich ja wohlfühlen. Ne? Den müsstest du ja Weil ich fühlen. weder
0: Kommunist noch äh, Ossi, nee, noch äh, Dings, äh, noch äh,
1: Du bist weder Nazi. Kommunist noch Faschist und auch nur äh, integrierter Ossi. Sagen wir es mal so. Ja. da Wo du lebst in Berlin, das ist ja noch was. Inzwischen die
0: größere... Zeit meines Lebens. Also das stimmt sogar, allerdings.
1: Ja. aber Und äh, deine, 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 deine Lebenspartnerin ist ja auch Ostdeutsche. Insofern haben wir dich gut assimiliert, sagen wir mal. Ossimiliert, ja. Ossimiliert, sehr schön. Nein, reden wir mal über den Kollegen Döpfner. Zwei Sachen haben mich, äh, also für die, ganz kurz, für die, die äh, hinterm Mond leben oder unterm Stein oder keine Ahnung, Matthias, von Matthias Döpfner wurden, wie es heutzutage so schön heißt, Sachen geleakt. Also Sachen, interner, private Sachen, die äh, aus irgendwelchen Chats oder Mails oder keine Ahnung. Ähm, er, hat, er hat uns Ossis äh, jegliche, also er hat geschrieben, die Ossis werden nie Demokraten, oder seine Friede Springer hat das, oder seine Mutter hat das, oder irgendwer hat immer gesagt, die Ossis werden nie Demokraten und wir Vielleicht sind ist alles. Faschisten. Friede Springer,
0: faschi Springer auch seine
1: Mutter. <lacht> Vielleicht. Äh, und ähm, die Ossis sind alles Faschisten und, oder Kommunisten. So, das hat er gesagt. Und irgendwas war noch. Was hat er noch gesagt? Ach, der hat ganz, ganz viel gesagt.
0: Der hat gesagt, dass Trump die Wahl, also, dass man für Trump beten müsse. Ähm Ach, er hat die FDP, er hat
1: versucht, die FDP zu pushen. So, FDP das
0: pushen, äh, das finde ich in dem Zusammenhang noch das zivilisierteste, weil, ja. weil da die Wortwahl Einfach ganz normal war und bei allen mhm. anderen Sachen quasi voller Hass. Und wenn man sich mal anguckt, die Zeit hat ja so hat es ja dann aufgedeckt und hatte ja alle wörtlich zitiert oder auch also orthografisch zitiert. Und da muss man sich mal vorstellen, das ist ein Verlagschef, auch selbst ehemaliger Journalist, wie der schreibt. Also allein naja, diese Verachtung, die größte Verachtung hegt er, glaube ich, für die deutsche Rechtschreibung und für die Zeichensetzung. Das ist unfassbar, dass so naja. einer. Nee. Moment,
1: Moment, ja. Moment, da muss ich ganz kurz eingreifen. Du bist ja niemand, der, ähm, sage ich jetzt mal, Messenger-Dienste benutzt. Also ja daran liegt, dass du immer noch ein Nokia 3310 hast und das ist jetzt kein Scherz oder irgendein Samsung oder was weiß ich, also irgendwas so mit, mit Zahlen, Tasten noch drauf. Ähm... Wenn du aber diesen Chatverläufen gewohnt bist zu schreiben, verzichtest du, wenn du schnell was schreiben willst, manchmal schon auf die Groß- und Kleinschreibungstaste, gerade auf dem Handy mit dem Daumen da und so. Das ist manchmal schon, das. also das, die, die Orthographie und die fehlende Zeichensetzung, das will ich jetzt mal wirklich hinten Es anschauen. soll
0: Leute geben, die selbst da einfach äh, ihre Würde wahren und auf Rechtschreibung Ich
1: versuche das tatsächlich auch, aber manchmal, gerade wenn ich so, was weiß ich jetzt, mit, mit der Frau, die bei mir wohnt, schreibe oder so, dann ähm, rutscht das manchmal halt so durch. Aber was ich viel interessanter finde, ist, ähm, warum sind denn alle so entsetzt? Das ist ja. Matthias Döpfner. Das ist ja fucking Vorstandsvorsitzender des Springer-Konzerns. Ja, und
0: insofern ist diese Entsetztheit ja vielleicht sogar kontraproduktiv, weil die ist dann irgendwann vorbei. Also das ist ja klar. Das ist immer so. Also es geht ja nicht um Skandale oder nicht, weil Skandale gibt es immer mal wieder überall. Aber der Trick ist, so einen Skandal auszuhalten. Und den hält so ein Arschloch natürlich besser aus als jetzt irgendwie so ein, was weiß ich, ein Politiker, der wirklich was, was Positives erreichen will und der dann irgendeinen Fehler macht und der muss dann zurücktreten, ja. Also dieses Aushalten ist eigentlich das A und O und einfach schweigen, da kommt ja jetzt erstmal gar nichts aus dem Konzern. Nur die Chefredakteurin der Bildzeitung zeitung hat, hat sich mehr oder weniger auch Glaubhaft. Was ich, ja, was ich ja
1: an sich schon froh finde, dass die Bild-Zeitung jetzt eine Frau als Chefin hat.
0: Ja, das war ja schon öfter. Und diese Marion Horn, die hat ja vorher die Bild am Sonntag gemacht. Die naja. ist, glaube ich, sozusagen von denen, die da arbeiten, ist das schon die normalste Person, die man da finden konnte. Also, das ist eine, die äh, ja, die auch das Potenzial hat, da länger zu bleiben. Allerdings nur, wenn sie die FDP stärkt und wenn sie äh, auf, wenn sie quasi die, die SMS beachtet.
1: Ich habe mir in unserem letzten Podcast, den ich mit den anderen beiden Kollegen zusammen aufgenommen habe, eine, die sehr positive Reaktion meines Podcast-Hosts Heiko Herford mhm. eingefangen. Als er zu mir sagte, dass sehr freundlich und bestimmt sagte, das wäre das Dümmste, was er je gehört hat von mir. Weil ich sagte, eins kann man Döpfner auf jeden Fall nicht absprechen, er scheint ein Demokrat zu sein. Ach so, ja,
0: da würde ich mich Heiko eher anschließen. Wieso, was meinst naja, du? Naja,
1: Moment. Also A, er will die FDP pushen. Ich äh, argumentiere das jetzt nochmal. Wenn ihr H2 so auch hört, dann tut es mir leid. Äh, argumentiere ich das jetzt nochmal. A, er wollte die FDP pushen. Du kannst ja viel über die FDP sagen, aber nicht, dass sie keine demokratische Partei ist. Er hätte ja auch die AfD pushen können zum Beispiel. Ja. Die ja offensichtlich seinen Positionen in manchen Dingen viel näher steht als, der, als, die, als die FDP. Mhm. Ähm, und er hat sich deswegen über uns aufgeregt, weil wir Faschisten und Kommunisten sind. Also offensichtlich Antidemokraten. Das heißt, man kann offensichtlich, Matthias Döftner, ein gewisses demokratisches nee, Verständnis Und da möchte ich widersprechen, denn der, also vor allem der Nazi-Vorwurf, den, den kann man ja
0: immer bringen. Wie oft kommt von der AfD, kommen von der AfD Nazi-Vergleiche? Und dann könnte man denken, okay, schaut mal in den Spiegel. Oder mhm. auch das Thema, also das, diese russische Propaganda, in der Ukraine würden Nazis regieren. Das ist ja, da ist ja klar, die sind ja viel näher dran an diesem Ideal, als die, denen sie es vorwerfen. Und deswegen ist genau das antidemokratisch, weil das macht einen ja indiskutabel. Also er qualifiziert da 13, 12, 13 Millionen Leute einfach ab,
1: als Leute, mit denen man eben keine Wahlen veranstalten kann oder sollte. Ja. Ach so, naja gut, wenn du es so siehst. Okay, dann werde ich jetzt Heiko ausrichten, dass du <lacht> ihm zugestimmt hast. Ja, grüß. Ja, also es ist irgendwie,
0: wie gesagt, wie, wie, wie du auch schon gesagt hast, also es überrascht nicht und dieser Döpfner ist einfach charakterlich natürlich äh, ganz weit unten, so äh, auf Julian, Julian Reichelt Niveau, wobei vom Döpfner selber glaube ich noch nicht so bekannt ist. Und wie das er damit muss sein... man,
1: und, also, ich wollte gerade sagen, und das muss man ja erstmal hinkriegen, ja, aber ja. es ist halt der fucking Springer Konzern. Machen wir uns nichts vor. Ja, naja, und es
0: ist leider einfach
1: Privatwirtschaft. Da kann man halt,
0: da, da muss der Chef kein guter Mensch sein.
1: Ja, ja, also ich, da,
0: das gibt kein Gesetz, das sagt, äh, Privatkonzerne dürfen nur Menschen sein, die die deutsche Rechtschreibung beherrschen oder die eben auch äh, äh, Menschen respektieren. Ja.
1: Ich äh, will jetzt eigentlich noch was in die Show noch stellen. Ich überlege jetzt bloß gerade, ob ich dir das jetzt irgendwie zeigen kann, weil ich es auf meinem Handy habe. Okay, äh, ich stelle euch ein Foto in die Show Notes. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Und <lacht> Weil es aber gut zeigen können. Ja, das, das Problem ist, ich komme jetzt gerade auf meinem Handy nicht in unsere Dings, sonst würde ich es gleich machen, aber ich habe das Foto halt auf meinem scheiß Handy. Warte mal, ich könnte es vielleicht... Ja, also <lacht> wie gesagt, am interessantesten ist für die Zuhörer immer, ähm, wie wir es machen, nicht was wir machen. Genau, 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 genau. genau. Ähm, nein, äh, es... Es geht mir jetzt um Folgendes, ähm, brechen wir es ab. Egal. Äh, ja, sehr schön, wenn man einen Gedanken hat, der dann im Kopf quasi zu sich selbst zerbröselt. Ich wollte nämlich auf die, auf die, auf die Titelseite unserer, unserer aktuellen Heimatzeitung zu sprechen kommen. Äh, die, ähm, wie soll ich das formulieren, wo Layout ist manchmal auch ganz wichtig in so einer Zeitung. Oder ist das, ist das Thema Döpfter jetzt damit? Äh, das ist damit süß. wahrscheinlich durch erstmal. Okay, ich versuche mal ganz kurz. Gebt mir zwei Sekunden. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das Thema mag sowas überhaupt nicht. Ist mir scheißegal. So. Also in meinem eigenen Podcast, Zungenspitzer, der Podcast, äh, würde ja. ich sowas schneiden. Also, da ich ja nicht schneide. Ja,
0: nee, das machen wir hier nicht. Das ist leider genau. ausgeschlossen.
1: So, pass mal auf. Ich zeige dir jetzt mal was. Das müsste gehen. Und ihr könnt jetzt einfach mal in die Shownotes gucken. Wo bist du denn? Hier bist du. Hallo. So, guck mal. Und zwar, das war heute unsere Heimatzeitung. Man muss dazu sagen, Harry Belafonte ist gestorben. Oh nein. Mit 96 <lacht> Jahren, wo man sagt, ach so jung. So ein großes Foto von Harry Belafonte in der Zeitung und dann die Fremdenfeindlichkeit nimmt zu. Guckt in die Show ich finde das layouttechnisch schwierig. Ja, das stimmt. Ja, ja Damit, Belafonte
0: hatte ja vor, als Vizepräsident für Joe Biden zu kandidieren, aber das geht jetzt
1: leider nicht mehr. So, ist der Amerikaner? Ja. Ja, ich überlege gerade. Ja, ja, der ist Amerikaner, ne? Mhm. Gut. Okay, Timmern. Okay,
0: damit, mit diesem Ausblick äh, und mit diesem Gruß an den verstorbenen äh, Künstler, ja. äh, machen wir äh, ein Ende. Wir sind wieder ein paar Minuten drüber, aber wir, man muss ja seine
1: Traditionen auch Nein, halten. das waren ja jetzt die paar Minuten, die ich gebraucht habe, um rauszukriegen, wie ich das Bella bild hier stimmt. irgendwie reinkriege.
0: Das war nur unecht. Also
1: dann vielen so. Dank.
0: Äh, schreibt uns gerne etwas, das werden wir jetzt auch äh, immer, wir, wir hören nicht auf, das zu wiederholen, bis da die Natürlich erste nicht. Mail kommt. Luke at Hengstmanns.de per E-Mail oder per WhatsApp an 0391
1: 402 40. Und dann, auch auf unserer Homepage direkt unter diesem Podcast lucke.hengstmanns.de könnt ihr auch ja. sehr gerne kommentieren
0: Genau und in irgendeiner Folge werden wir auch mal klären, warum, warum ihr dieses nervige S immer hinten dran habt was man dann immer zusätzlich erklären muss Hengstmanns, ja, klar die, eure Spielstätte heißt so
1: Genau und äh, die Homepage www.hengstmann.de die wollte ich eigentlich haben, die so. Domain und die, aber das geht nicht, die gehört schon irgendjemandem einem gewissen Thomas Hengstmann aus dem Ruhrgebiet, den kenne okay. ich nicht aber man kann bei Danny kann man ja gucken, wem die Homepage... Den habe ich sogar postal angeschrieben, ob es eventuell möglich wäre, dass ich diese Domain ihm abkaufen könnte. Der hat nicht mal geantwortet. Ach so, ja. Und was verkauft der? Keine Ahnung, diese Homepage ist leer. <lacht> der hat einfach nur... Also da steht nur drauf, die Homepage befindet sich im... Warte, Warte Nein, mal. Warte mal. das kommt in die Shownotes. Äh, Exmann.de,
0: genau. geht da mal rein. Da gibt es interessante genau. News und Fakten. So. Ja, super. Aber wir waren schon mitten in der Verabschiedung. Die wollen so. wir jetzt auch fortsetzen. Wir hören uns dann nächste ja, du Woche. Fängst du fängst doch hier die interessanten dann, Themen an. Dann wieder am Donnerstag. Und zwar am 4. Mai mit Folge 27. Und erstmal heißt es jetzt Tschüss und Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. <musik>